0: 2010年10月2日午後10時10分頃山形市にてヤンベタケヨシさん宅から出火し住宅が全焼焼け跡から夫婦の遺体が見つかったが県警は当初放火と断定できなかった都内のマンションで2011年11月大塚達子さんが命を奪われ警視庁は浅山克美とその妻を逮捕調べの中で浅山が山形の放火を自供した逮捕された浅山克美が1年前の火災に関わっていた疑いが取り沙汰され連続放火事件であることが発覚追及していくと浅山克美という人間の恐ろしさが徐々に明らかになっていった浅山克美は20代の頃から名古屋のゲイバーに通い詰めていた通称は吉明山口県出身で当時は美容師としてあちこちの店にヘルプに入って働いていた朝山は難色で15年以上も交際していたおじさんがおりよく連れ立って飲んでいた彼氏の前ではおとなしいが一人になるとやんちゃで顔なじみの客から好きな人がいると聞くとすぐ相手のとこへ連れてって告白させるキューピッド役を買って出ることもあった世話好きだが気に入らない相手にはとことん攻撃するなど極端な性格酒を飲むと声がでかくなりおねえ言葉で人に絡むため吉明が来ると客が出ていくという店もあったという朝山は難職だが結婚しているその相手は今回の事件で一緒に逮捕されたさゆりであるさゆりは外車販売の仕事をしていてさゆり曰くスリムなイケメンである朝山のことが好きだった。朝山は難色で、彼氏がいることも承知で、ゲイバーのママからも、朝山くんはやめときなさいと忠告されても、さゆりは、かっこいいから、一緒にいるだけでいいと意に返さなかった。とはいえ、仲が良い程度の関係であった。なのに結婚することになったのは、朝山の犬の世話が大変になったため、世話をさせるためにと、に結婚を申し込んだのがきっかけであったさすがに難色の人と結婚とさゆりは渋ったが病の父親に花嫁姿を見せて安心させたかったため二人は結婚した朝山は資産家の息子だったとのことで暮らしは優雅だった趣味はテニスで週末の練習には赤いベンツや20万円もするピンクのロードタイプ自転車に乗って現れた年に何回も難食仲間と海外旅行に出かけて買い物しタイで掘り広げたカラフルな揺れ墨は全身に行き渡っていた札束の詰まった財布を手にゲイバーではビールやハイボールで飲み明かし海外ブランドの派手な色の服を好み洋服専用の部屋があると周囲に話していたほどそんな結婚生活を送っていたがやはり朝山が好きなのは男の方3歳下の朝山の彼氏、や部武義さんが朝山の本命であった。もちろんやんべさんも難職である。や部さんは、平日は市内の定食屋で、週末はゲイバーで働いていた。朝山とは半導性状態だったが、その横暴ぶりに疲れて別れたがっていた。夜中に電話で呼び出すと言ったことが多く、気に入らないことがあるとすぐに手が出る。朝山は情緒も不安定だったようで手を挙げて家から出て行けと怒ったかと思えば次の瞬間には何で出て行くんだと怒り出したりするため手に負えなかったというやんべさんは山形の実家の住所を知られた何をされるかわからないなどと知人に言い残し2010年5月には一旦山形へ帰って行ったしかし山山が山形まで押しかけヤンベさんやヤンベさんの両親と押し問答になり怒鳴り散らすような事態が幾度か続いたそして自分の元に帰らないヤンベさんに業を煮やした朝山は2010年10月2日ヤンベさんの実家に火をつけヤンベさんの両親の命を奪ったヤンベさんは朝山の付きまとい行為について警察に相談しており浅山は警告を受けていたそのためこの放火は朝山がやったという可能性は極めて高かったにもかかわらず出火原因の特定に至らなかったため失火の可能性が高いとして処理してしまったそしてやんべさんの次は東京江東区40代の大塚さんという男性と交際するようになる2010年2月以降に約3ヶ月間朝山夫婦と同居していたその間浅山夫婦からの暴力を受け耐えかねて逃げ出していた浅山は9月以降東京都江東区にある大塚さんの母親のマンションを何度も訪れ大塚さんに会わせるように迫っていたしかし大塚さんの母親はこの申し出を拒否激怒した浅山は2011年11月24日妻のさゆりと共謀し大塚さんの母親が住むマンンションに侵入帰宅してきた母親を襲いその後室内に灯油をまいて火をつけ部屋を全焼させた朝山夫婦は大塚さんの行方を調べるため区役所で本人を装って住民票の写しを受け取ったりつきまとったりしたとして2012年1月5日逮捕されたそして朝山を追及すると大塚さんの母親を手にかけたことそして山形で起きた放火事件についても関与していることが判明した2013年6月11日東京地裁は争点となっていた山形事件について家の壁にも灯油がまかれている点を指摘避難能力の劣る夫婦が亡くなる危険性が高いことを認識しながら放火したと推認できるとして命をを奪う意思があったたことを認定したさらに東京事件については命乞いを無視しており残忍極まりないと指摘その上でヤンベさんへの強い執着心から山形事件を起こしその後大塚さんの母親への逆恨みから重大事件を再び起こしたと指摘全く落ち度のない被害者が3人も手にかけられ社会に与えた衝撃も大きい交際相手を連れ戻したいという願望を実現するために重大な犯行を繰り返しており、繁盛は極めて重いとして、浅山克実に死刑を言い渡した。妻のさゆりは容疑をすべて認めており、弁護側は妻は夫の浅山に支配されている関係だったと主張して減刑を求めていた。2012年11月13日、妻、さゆりに対して、懲役18年休刑懲役22年を言い渡した弁護側は控訴せずに判決が確定した浅山は交留中留置所で紐状に裂いたシーツを首に巻きつけ自決を図っているのが見つかった意識不明の重体となったが後に意識が回復している自分の思い通りにならないと執拗に追い回し果てには命まで奪ってしまう自分勝手さには呆れるほかない朝山には姉がいるが生い立ちについて聞かれると両親の夫婦仲はあまり良くありませんでした父は酔っ払って母に手をあげたりしていました私は怖くて何もできませんでしたが弟は5歳くらいの時からいつも母をかばっていました父に聞いた話では母に手をあげた時中学生の弟に羽交い締めにされもうかなわないと暴力を止めたと言っていました家計が困難で学歴は中卒美容師を目指して上京した私たちの兄は25歳で自決しましたと証言壮絶な人生を送ってきたのは間違いないしかしこういった人は世間での一般的な常識が通用しないことが往々にしてある関わらないのが一番であるが、表面上は、いい人の場合もあるため、なかなか難しいであろう。朝山のような何をするかわからない男に、実家まで付きまとわれる恐怖は想像するだけで、身の毛がよだつ。出会ったこと自体、運が悪いというしかない。恐ろしい事件である。